0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Kilo Émotionnel. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet sur lequel vous m'avez beaucoup sollicité. C'est celui de la comparaison. Alors pour commencer, je voudrais déjà savoir si tu te reconnais dans cette description Imagine la situation une femme entre dans la pièce et tu ne peux pas t'empêcher de la scanner de la tête aux pieds. En un instant, tu as regardé sa tenue, sa silhouette. Tout est passé au crible en une fraction de seconde. Imagine maintenant cette autre situation tu es à la plage ou à la piscine, peut-être planqué derrière ton pareo, et tu ne peux pas t'empêcher de scruter et de juger les corps dénudés des autres femmes qui t'entourent. Globalement dans la vie, tu es facilement envieuse et jalouse dès que quelqu'un de ton entourage obtient quelque chose dont tu rêves. Que ce soit un mec, une promotion, un enfant, une nouvelle voiture. Et ce qui te touche le plus, ce sont les avant-après des femmes qui réussissent à perdre du poids. Ça te fascine parce que tu aimerais tellement y arriver toi aussi. Bref, tu te compares systématiquement aux autres femmes. Tu ne peux pas t'en empêcher même si au fond ça ne te rend pas heureuse. Alors, tu te reconnais Et si oui, que faire Mais ben ça va être exactement le sujet de l'épisode aujourd'hui. Au programme de l'épisode aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu te compares aux autres en permanence et comment ça impacte ta relation à la nourriture. On va aussi explorer ce que ce mécanisme de comparaison permanente dit vraiment de toi et reste jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais t'expliquer surtout comment sortir progressivement de cet automatisme toxique. Alors, pour commencer, pourquoi on se compare aux autres en permanence et bien en fait, c'est un comportement ancestral. Il faut savoir que l'humanité a vécu de façon nomade jusqu'à la fin du paléolithique et même si ça paraît loin, parce que c'est l'ère préhistorique, c'est pas si loin puisque ça s'est fini il y a à peu près 12 000 ans. Puis ensuite est arrivée l'ère de la semi-sédentarité, avec des lignages, des clans, des tribus... Bref. Depuis longtemps, nous avons intégré que pour survivre, il ne fallait pas être seul. Il fallait être accepté par le groupe pour survivre. Les personnes faibles, les personnes malades étaient rejetées car elles mettaient en danger la tribu. Donc se comparer, c'est une façon de jauger les ressemblances et les différences. C'est une façon de se rassurer. Je fais partie du groupe. C'est une façon de se protéger aussi. Je dois continuer d'être à la hauteur des autres pour ne pas être rejeté. À ce stade, t'as peut-être envie de me dire « Ok Johanne, mais on n'est plus au paléolithique, alors pourquoi on continue de se comparer aujourd'hui ?» ben En fait, déjà, notre ADN, il a gardé certains réflexes, qu'on le veuille ou non. Et puis, notre éducation, elle a fait le reste. Hein. Tes parents qui jugent les vedettes à la télé, ta grand-mère qui critique ta cousine qui a pris 20 kilos ou a fait des enfants sans se marier, on a pris l'habitude d'être jugé et de juger les autres très tôt. Et finalement, le fait de se sédentariser a assez peu transformé les choses. Se comparer est quelque chose que l'on fait toutes. On vit au milieu de personnes qui nous ressemblent, que ce soit dans notre vie en général, à la maison ou au boulot. Donc nous jauger, nous comparer, ça nous permet de nous situer et de nous rassurer. Au fond, ça nous apporte une forme de sécurité. Ça nous aide à avancer et à prendre confiance en nous. Et tant qu'à faire, on se compare naturellement à nos congénères. Les autres femmes. Malheureusement, ce réflexe qu'on a développé de se comparer systématiquement à nos congénères, ça ne nous rend pas heureuses et ça impacte notre relation à la nourriture. Pourquoi Parce que chez nous, il y a des blessures qui se ravivent. Parce qu'on a déjà été rejeté, moqué, jugé, traité différemment dans notre jeunesse ou notre enfance. Parce que chaque différence nous rappelle l'écart entre nous et les autres. Un écart qu'on cherche depuis toujours à combler. Ça peut être des choses concernant ton poids, ça peut être des mots que tu as entendus de la part de tes parents, du type « ta sœur, elle, elle a des bonnes notes », sous-entendu « elle, c'est l'intelligente et toi, la nulle ». Ça peut être des choses liées à ton environnement social, peut-être qu'on se moquait de toi parce que tu ne venais pas du même milieu social, que tes parents ne pouvaient pas te, te payer des vêtements de marque. Peut-être que tu as été stigmatisée, mise à l'écart, donc peut-être nulle en EPS, la dernière choisie dans les équipes. Bref, t'étais pas la fille cool, t'étais pas la fille sportive, t'étais pas la fille dans le coup. Résultat, notre cousine qui déambule au bord de la piscine avec son corps de rêve alors que nous, on est en train de cacher nos bourrelets derrière un pareo, euh, notre meilleure copine qui a plein d'amis alors que nous, on ne peut compter que sur elle, notre voisine qui a une maison sublime et toujours nickel alors que nous, on n'arrive pas à vivre sans un étendage à linge dans le salon, bah en fait, ces comparaisons, ça rabaisse notre ego. Cette habitude, elle devient toxique et elle trahit nos blessures et notre manque de confiance en nous. Et ça nous empêche de vivre pleinement et de nous épanouir. Plus on se compare aux autres, plus on est dépendant des autres, de leurs choix, de leurs comportements, de leurs décisions, et moins on prend notre vie en main. Et évidemment, comme on a l'impression de subir notre vie et d'être nul et sans valeur, ben on mange pour se réconforter et s'anesthésier. Car ce sont juste des émotions déjà ressenties dans l'enfance qui se ravivent et on a envie de tout sauf de ça. Et si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller écouter l'épisode 6 du podcast dédié au kilo Je t'explique comment certaines situations de ton quotidien ravivent les blessures du passé et les narratifs intérieurs et comment en fait ces situations du quotidien activent le mode pilotage automatique face à la nourriture. En tout cas, ce mécanisme de comparaison toxique, il est accentué par le fait qu'aujourd'hui, on ne se compare plus juste à notre cousine et à notre voisine. Bah oui, avant en fait, faute de, faute de mobilité, faute de connexion avec le reste du monde, ben en fait on se comparait à qui On se comparait à notre famille, on se comparait à notre clan immédiat. Et puis ensuite on a commencé à se comparer à toutes les personnes qu'on s'est mises à fréquenter, les nouvelles qu'on a rencontrées dans le cadre du boulot, des sorties, des voyages à l'étranger, bref on a commencé à avoir une sorte de cercle élargi. Mais le problème aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, c'est qu'on se compare âge 24, du matin au soir. Et déjà, on se compare avec des personnes qui ne sont pas du tout de notre clan. Donc typiquement, moi qui suis une petite nana brune, juive marocaine d'1m62, la quarantaine et une grossesse au compteur, ben, je peux me comparer à une mannequin suédoise d'1m80, 20 ans et pas d'enfant, qui m'explique ce qu'elle mange à chaque repas et comment elle occupe ses journées. Aujourd'hui, je peux aussi me comparer à Gillo ou à Kim Kardashian. Sauf que derrière, il y a 4 heures de maquillage-coiffure, une styliste et quelques petits actes de chirurgie. Je peux me comparer à la jet set, je peux me comparer aux milliardaires, je peux me comparer aux stars du showbiz. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me compare aussi et surtout à des images, plus qu'à des vraies personnes. Il ne faut pas oublier que derrière ces personnalités, eh bien, en fait, se cache surtout un métier, celui de créer des images et du storytelling. Et pour toutes ces personnes auxquelles tu as l'impression d'avoir accès et auxquelles tu as le sentiment de pouvoir te comparer directement, et eh bien, pour toutes ces personnes, ce que tu vois, c'est uniquement la face visible de l'iceberg, ce que les gens montrent. Mais tu n'as pas toute l'histoire. N'oublie jamais que derrière ces vidéos et ces images, il y a des filtres, il y a des retouches, il y a une réalité tronquée. Il y a même parfois des voitures et des villas de luxe qui sont simplement louées pour quelques heures et quelques photos. Alors forcément, quand je me mets à me comparer au monde entier, quand je me mets à me comparer à des images créées de toutes pièces, ben l'écart forcément, il est immense et on se remet complètement en question. Alors finalement, quand on se compare, qu'est-ce que ça dit vraiment de nous ben, j'aimerais que tu repartes au moins avec cette prise de conscience. Lorsque tu te compares à autrui, ce n'est pas l'autre que tu juges, mais toi-même. Ce que ça dit de toi, c'est que tu te dénigres. Hein? Quand on se dit que notre collègue est plus intelligente que nous, que cet autre parent d'élève est une meilleure mère, ou qu'on peut pas rivaliser avec le décolleté de Kim Kardashian ou avec la taille de guêpe de Jennifer Aniston, on n'est pas juste dans la comparaison. En réalité, on se dénigre. En se persuadant que l'autre a plus de valeur que nous, oui, on se dénigre. On dénigre notre corps, nos capacités, notre personnalité, notre identité et même notre existence. On s'enferme dans l'idée qu'on est imparfaite et qu'on n'arrivera jamais à rien, sans volonté et sans effort insurmontable. Alors au final, au lieu de nous booster, tout ça, ça finit par nous faire perdre toute estime de nous et on baisse les bras sur nos projets et nos ambitions. On se sent victime, vaincu, on se concentre sur ce qu'on n'a pas. Et comme on dit en anglais, what you focus on expense. Donc plus tu te focalises sur cette taille de guêpe que tu n'as pas, sur cette peau parfaite que tu n'as pas, sur ce mec parfait que tu n'as pas, et plus tu te branches sur l'énergie vibratoire de l'échec et du manque. Autrement dit, tu te connectes à une énergie qui paradoxalement ne t'aidera jamais à obtenir aucune de ces choses dont tu rêves et qui te fait passer à côté de tes atouts et à côté de tout ce que tu as déjà. Et ce que cette comparaison permanente avec les autres femmes dit de toi, c'est que, au fond, non seulement tu n'es pas à l'aise avec ton corps, mais tu n'es pas non plus à l'aise avec la féminité et avec la séduction. Tu sais, cette nana que tu trouves trop provocante, ou cette fille qui ose cette robe courte et moulante alors qu'elle a des grosses cuisses et du ventre Ben en fait, parfois, on juge les autres femmes tout le temps parce qu'on pense que ça va nous aider à nous sentir mieux. Mais en réalité, la conséquence, c'est que non seulement on se dénigre, mais en plus, on est dans la honte. Parce qu'au fond de nous, ben en fait, on rêve d'être comme ces femmes. Alors si tu te dis, être mince, c'est nul, être sexy, c'est futile, mais que tu veux être mince et sexy bah, tu crées un conflit à l'intérieur de toi. Et si tu penses que c'est mal ou futile, tu ne vas évidemment pas te mettre en mouvement naturellement dans cette direction. Mais quand tu te rends compte enfin que ce que tu ressens, c'est de l'envie, et que l'envie renvoie juste au fait que la personne que tu admires ou que tu envies a une qualité que tu as aussi, mais qui est pour l'instant endormie en toi, bien en fait, tu te connectes à cette énergie vibratoire du possible. J'ai la capacité d'être belle, j'ai la capacité d'être sexy. C'est juste latent en sommeil en moi. Et du coup, j'arrête de dénigrer ces personnes et je me donne la permission à moi aussi de laisser émerger ces qualités à la surface. Alors, comment on fait pour sortir de la comparaison toxique ben Pour recréer de la confiance et de la sécurité, tu dois commencer par applaudir et saluer toutes ces femmes qui croisent ton chemin, dans la vraie vie ou en virtuel, pour leur beauté, leur charisme, leur confiance, leur audace. Bref, célèbre leur force, c'est juste génial. En tant que femme, on doit vraiment être solidaire et soutenir et célébrer cette énergie. Non seulement parce que c'est bon pour nous toutes collectivement, mais aussi et surtout parce que, tu l'as compris, c'est dans ton intérêt personnel. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à sortir de la comparaison toxique et à commencer à mieux décrypter tes envies profondes pour toi, ta vie, ton corps. J'espère aussi que ça va t'ouvrir au fait que toutes celles que tu admires ont simplement su exprimer des qualités que tu as aussi en toi mais qui attendent simplement d'être révélées. Tu aimes le podcast Kilo Émotionnel Tu le trouves utile Il t'aide Alors pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et puis tiens, en passant, n'hésite pas à me laisser des étoiles ou un commentaire. Non seulement ça fait vibrer mon petit cœur, mais en plus ça soutient mon travail sur les plateformes de diffusion. Et si tu veux aller plus loin sur les mécanismes de protection inconscient, je t'invite à découvrir l'atelier Kilo Protection. C'est un atelier à la demande disponible en accès immédiat à prix doux, que j'ai développé pour t'aider à prendre conscience des conflits intérieurs inconscients qui te poussent à trop manger et qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Et si tu veux travailler avec moi au cours des prochains mois, tu peux d'ores et déjà rejoindre la liste d'attente pour mon programme Déjeuner en paix qui démarre trois fois par an en janvier, avril et septembre. Déjeuner en paix, c'est trois mois de coaching intensif avec moi et un groupe de femmes qui te ressemblent pour te libérer définitivement des compulsions alimentaires et consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je te parlerai de ton entourage. Est-ce que ton entourage te fait grossir Que ce soit ton conjoint, tes parents ou tes amis, on parlera de toutes ces habitudes toxiques avec les autres qui te font manger et des personnes qui sabotent tes efforts.